0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Центр Сангейт, Центр физического и духовного здоровья. И сегодня программу для вас ведут Рита Борт.
1: Доброе утро, дорогие друзья!
0: И Михаил Мелехов. Спонсорами наших передач, как всегда, является компания Bright Future International, компания, занимающаяся помощью детям в разных странах мира, и доктор Марина Ворочина. У нас на связи Сергей Серебряков специалист по физической астрологии, физической хиромантии драгоценным камням, имеет высшее образование в аюрведе. Сегодня мы будем обсуждать тему родителей и детей, а именно взаимоотношения с нашими детьми. Все родители, наверное, помнят, что было время, когда они делали все, что им говорили, не спрашивая никаких объяснений, а вот сейчас, почему-то повзрослев, они стали совсем другими. Почему они перестали нам доверять? Кто в этом виноват? Можно ли нам вернуть доверие наших детей? Вот обо всем этом мы будем говорить сегодня, и помогать нам в этом будет Сергей Серебряков. Как всегда, сюрприз для вас, наши дорогие радиослушатели. Мы ведь работаем для вас. Позвонив к нам в эфир по телефону 847-412-1430 и назвав себя а затем имя вашего сына или дочери, вы сможете у Сергея узнать, как ему или ей быть, кем ему или ей стать, и как наладить отношения, если они, конечно, испорчены. Ну, а сейчас мы хотим поздороваться с Сергеем и надеемся, что связь нас не подведет. Сергей, здравствуйте. 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 Доброе утро, Сергей. Вернее, у вас вечер. Вам добрый вечер. Доброе утро. Да. <свят> Сергей, в одной из передач мы говорили о так называемых детях Индиго. Скажите, пожалуйста, а может эти проблемы, взаимоотношения с нашими детьми связаны с тем, что они сейчас какие-то особенные, с тем, что они дети Индиго? Хотя они сами как-то на это не отвлекаются. Бывает, знаете, спросишь, ты Индиго, а он отвечает, дня я Робинович. Ну, и отношения, сами понимаете, уже э, не те. Так вот, э, расскажите, Сергей, нам, пожалуйста, о таких отношениях.
2: Ну, отношения между э, взрослыми и детьми, они всегда имели спорный вопрос, и это всегда была сложность. И это связано, в первую очередь, с тем, что люди не понимают вообще, что такое, кто такие дети, и вообще откуда они берутся. Первое, это первая проблема, с чего начинаются все остальные. И, э, в частности, в древних текстах описано, что живые существа э, они попадают сначала всеми отца, э, не просто любого отца, а уча уча там участвует карма этого ребенка, то есть будущего ребенка, этой личности, карма родителей, карма страны. Там очень много еще факторов учитывается, и они рождаются в определенное время, чтобы испытать те или иные плоды своей судьбы. И первое, что нужно понять, что дети, которые у нас рождаются, не всегда идут во благо. В некоторых случаях бывает так, что дети начнут разорять своих родителей, а в других случаях дети приносят славу своим родителям, либо удачу. Это все зависит от судьбы. И взаимоотношения между детьми и родителями должны строиться на глубоком понимании закона мироздания. Когда мы это понимаем, тогда сможем найти общий язык. Чаще всего все конфликты с детьми возникают из-за нашего эго. То есть родители хотят, чтобы ребенок прошел их путь жизни чтобы он повторил их тип счастья, чтобы он жил так, как им хочется. И не понимая, что у ребенка есть своя судьба, свой гороскоп, своя личность, которую практически очень сложно изменить. Можно что-то добавить хорошее, но изменить полностью личность и характер человека практически очень сложно.
0: Понятно. Я хотел еще добавить для тех, кто нас слушает на интернете. У нас есть Skype name. Это SunGates, S-U-N-G-A-T-E-S, -E -S, S на конце, солнечные ворота, и цифра один Если кто-то хочет задать вопрос из э, иногородних, или даже кто не может дозвониться к нам в эфир с, из Чикаго, пожалуйста, наберите этот номер, я вас добавлю в наши контакты, и вы можете задать вопрос по интернету. Сергей, а вот э, все-таки, вот Индиго, есть такое понятие? Как вы считаете, и действительно ли дети вот такие вот, они особенные, к ним надо обращаться по-разному, я не знаю, там, как с ними себя вести, может быть, действительно время такое настало, не то?
2: Ну, дети индиго – это современное название. На самом деле, это дети, которые более развиты. Их, это души, которые приходят на землю более развитым сознанием. И на самом деле, они не являются какими-то там... Это просто души, которые имеют высшую степень развития. И мы, как бы наше поколение, можем сильно очень отставать от таких детей. А, да, есть, существуют и такие дети, это правда, и их будет становиться все больше и больше. Но очень часто путают талантливых, неординарных личностей, просто с человеком, с людьми, которые не хотят списываться на моральные нормы этого общества. Это вот часто путают И, ну... и индиго, которая действительно индиго, просто с
0: какими то так вот говорят, существует даже статистика такая, там чуть ли не с двухтысячного года поголовно все рождается индиго, и их надо как-то по-другому с ними обращаться. Но, есть, понимаете, это
2: Во Вселенной такое часто приходит. Например, в девятнадцатом веке, двадцатый, девятнадцатый век рождались очень много нехороших людей. И они воины устраивали, смотрите, две великие две войны крупных мировых. Вот восемнадцатые лет, особенно конец. Революция, буза беснародные сражения и так далее то есть есть времена определенные которые рождаются те или иные души и действительно с 2000 года Наступила новая эра это действительно так и сейчас будет приходить совершенно другого порядка живых существа
0: ну давайте мы примем звонок вот наверное кто то вот детях индиго хочет нас спросить доброе утро вы в эфире
1: доброе утро здравствуйте, здравствуйте. я хотел бы спросить про мои взаимоотношения с сыном женей
0: а... И
2: что, что его ожидает.
0: А и... как Вас зовут, простите?
2: Меня зовут Станислав.
0: Вы слышали, Сергей, да?
2: Да, сколько лет мальчику?
0: А, 22 года. Он живет с нами ну, в Сабарбах.
2: Он очень талантливый человек. И очень э, чувствительный. Чувствительный, у него одна черта есть, это обидчивость. Он э, творческая личность. Ему нужно больше с заниматься творчеством. И взаимоотношения могут э, как бы напрягаться из-за того, что он не совсем понимает, что требуется от этого мира, а родители более практичные по своему характеру. То есть, он очень практичный человек, а он такой немножко. Э, творческие человеки, они с связаны, они мечтают, летают и так далее. Но у него в возрасте 26 лет все стабилизируется. Ну, нормально все будет, отношения у вас хорошие.
0: Это временное явление, не переживайте. Понятно, хорошо, спасибо. У нас есть следующий позвонивший. Доброе утро.
3: А Меня зовут Наташа, а моего сына зовут Константин. И мне 23 года. Я хотела немножко узнать о нем что-нибудь. И меня больше волнует, будет ли он учиться, продолжит ли учебу. И вообще, как сложится там жизнь немножко, немножко в дальнейшем.
2: Константин, да? 20, да, Константин. 23. Вот ему сложно учиться, чувствую, не может контролировать. Ну, в принципе, у него в судьбе нарисовано два образования. Есть
3: образование, да, все-таки? Два, два
0: будет. Два образования? А что такое да. два образования? Вот он сейчас закончит. Ну, еще
2: какое-то у него будет знание. То есть у него будет два знания. Образование – это не только диплом. Это мастерство человека, то, есть то, чем он будет владеть. Вот у него будет два. Две любви тоже будет. Две любви? Да. Ему лучше, пока не
0: закончат учебу, не жениться. А какая, а, любовь, может... а какая любовь будет лучше? Первая или вторая?
2: Вторая.
0: Вторая, да? вторая надежда. Так, так, да, так да, вы да, ему скажите, а проблем
2: если женится, ему будет очень тяжело учиться.
0: Пускай пропускает а -а -а. первую. Сразу.
2: Понятно. Он ну, а так, так ну, это там на, карма не... Он очень такой разветвленный. Но он, он талантливый, способный. Еще да, не могу ну... быть. Угодно.
0: Два знают уже, да? Прости. Что Прости. говорю, что у него
2: карма хорошая, ничего не давит. Поэтому
0: расслабляется парень. Но у него должно не волнуйся, у него все хорошо будет в жизни. Сергей, а вот у меня такой вопрос. Все-таки, ну как-то у нас взаимоотношения, они, по-моему, зависят между родителями и детьми. Они как бы взаимозаменяемые, что ли. И вот мы уже говорили, наши радиослушатели, наверное, которые слушают нашу передачу и вас на радио, понимают, что мы связаны друг с другом на тонком плане особенно родители и дети, и так как мы себя ведем по отношению к ним, такая они себя будут вести по отношению к нам, и даже к своим будущим детям. И вот я когда-то давно читал рассказ одного доктора, который к тому же еще и хорошо разбирался в психологии. И вот там описывается история, когда к нему пришла одна женщина на прием, как пациентка. Она приехала из другого города, и он ее обследовал с ее физическими проблемами, естественно. И потом вдруг начал задавать вопросы такого психологического характера, там, состав семьи. И она говорит, у меня есть сын, ему 30 лет, и он какой-то такой неудачливый, Все у него не получается, с девушками не получается, бизнес не получается и так далее, и так далее. И просто он, она ему так рассказала. И вы знаете, все закончилось тем, что он ей ничего не выписал, вообще-то говоря, никаких лекарств, никаких рецептов. Но зато он ей порекомендовал о том, что она должна как-то себя вести и перестать за него волноваться. Потому что она говорит, а я даже спать не ложусь, пока он не придет домой, причем живет он отдельно, пока мне не позвонит в 11 часов, вот только тогда я ложусь спать. И он ей порекомендовал каким-то образом делать так, чтобы вот она перестала волноваться». И она уехала, и через полгода прислала письмо о том, что все в порядке, оказывается, со мной. То есть, стали проблемы уходить одна, одна за другой. И у сына все нормализовалось. То есть, у него все в порядке, и семейная жизнь у него начала mm -hmm. уже налаживаться. Да. Все в порядке. Вот как вы это прокомментируете? То есть, не да, все зависит от это... наших детей, но ведь и зависит ведь и от нас, как мы себя ведем.
2: Да, совершенно верно. Это абсолютно точно. Дети связаны с родителями тонкими узами кармическими узами и энергетикой связаны. Подобный случай произошел у меня есть знакомый один человек, он сейчас наркоман, практически умирает уже парень, и причина тому была его мать. Хотя она была очень властная женщина, и влиятельная женщина, и с детства подавляла его, не разрешала ему принимать никаких самостоятельных решений. В результате он не смог ни с чем справиться в жизни, не смог ничего решить сам, девушки его бросали. Он потерял вообще полностью свое положение как мужчина и сел на, как говорится, иглу. В результате она сейчас сама ему покупает наркотики и плачет, и ничего делать не может, и так далее. В таких случаев миллионы. Почему, как это возникает? Потому что женщина, матеря, они не понимают, как надо обращаться с мальчиками, что надо не выращивать мужскую силу, а не решать за них проблемы. А отцы чаще всего портят своих девочек не подчеркивает красоту, заставляет их футбол играть, или еще что-нибудь в этом роде, им волосы. В общем, глубокое невежество, непонимание вообще, какой поуп вам явился, что такое девочка, что такое мальчик. И вы правильно говорите, Майк, что связь очень тонкая, и каков характер родителей, это сильно влияет на детей, если они подавляют его морально, психически, не дают ему, например, спокойно жить. Как, например, Валга, вы рассказывали, волнуется, не, дает, не хочет спать ложиться. На самом деле она его тонко насилует психически, дает ему самостоятельно жить. Понимаете? Мы думаем, что это забота. На самом деле это насилие. На самом деле это насилие. И чем больше она это делать будет, вот так вот, такую делать, сидячую забастовку ночную, тем больше он будет чувствовать на себе насилие со стороны родителей. А чем больше насилие со стороны родителей, психическое либо грубое насилие, то дети начинают отстраняться. Все дальше, дальше, дальше. дом становится тюрьмой, а родители становятся палачами. Вот это самое страшное, что может произойти.
0: Да, да, ответ нет. такой. Да,
2: это существует. Тонкая связь существует. Об этом можно очень много говорить.
0: Ну, давайте мы примем сейчас. У нас все линии говорят. Первый позвонишь к нам. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Я хотела бы узнать по поводу своего сына. У меня такая ситуация трагическая для меня. Сыну 12 лет. Родился он в Израиле. Приехал сюда, он сел на сэндвичи, очень растолстел, сейчас у него придайбит, в принципе, принимает инсулин. Хотела бы я знать его здоровье дальше. Ему 12 лет, родился он 24 мая 1999 -го года.
0: А как его зовут?
3: Ромен. Р-О-Н-И-Н. Ро Ромен. Ромен.
0: That's... Ромен. Ромен.
2: Ромен. У него глубокий страх. Глубокий страх в том, что он как человек э, несостоятельный. То есть ему нужно сейчас больше отцовскую заботу. Ему не хватает отца. Отец где у него? С нами. Но он заботится о нем?
3: Да, конечно. Мы заботимся оба, но ничего не можем сделать.
2: Смотрите, он надо сейчас успокоиться э -э. вам, в первую очередь, успокоиться. И сейчас надо ему отдавать силу психическую. Объяснить ему, что он хороший, ничего не надо бояться в жизни. Ты все совсем справишься. Он заедает таким образом свой страх. Когда человек, это, это болезнь, когда человек много ест, это э, связано с глубоким подавленным состоянием. Страх, понимаете? Страх одиночества, страх, беспокойства и так далее. И когда я ем, вроде как меня больше становится, я таким образом защищаюсь. Это глубокая психологическая травма. Я, знаете, что вам посоветую? Обратиться к хорошему психологу. Психологу надо сказать. Это не в теле дело. Это в его уме. Он что-то очень он боится.
3: Из-за его полноты его просто избивают мексиканцы. Черные, и я, я вам и про что и говорю,
2: что у него страх. Ему сейчас нужно просто сказать, что в вес. Приведите пример, допустим, борца по су сумо, японцы. Они тоже здоровы, но они ничего не боятся. понимаете? То есть ему нужно э, отделить его сознание от его тела. Ну, имеется в виду, в кавычках отделить. То есть, Чтобы он не считал себя ущербным. Когда он считает себя ущербным, к нему начинают приставать. Он сам тебя притягивает. Вот смотри, сейчас я не смогу вам этот вот глубоко объяснить. Вам нужно обратиться к психологу, вместе с ним пойти, чтобы с ним поработали. Спасибо. И
0: следующий позвонивший. Здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела узнать об отношениях со своим сыном. Его зовут Слава Вячеслав. Меня зовут Анна. А сколько лет? Ему 35 лет.
2: Раз... А, вам вопрос можно задать. Мы
3: замужем? Нет.
2: У вас нет сейчас мужа, да? Нет. Ну, вот смотрите, есть такой феномен, когда у женщины нет мужа, чаще всего она очень сильно привязывается к своему уже взрослому сыну. И может быть, может быть опасность в том, что вы слишком сильно будете от него требовать заботы, внимания к себе, а он может от этого отпасть Это очень часто бывает. То есть, когда женщина одинока и хочется быть под защитой, это нормально. Но ваш сын это ваш сын, он вам не муж. Это эти вещи вот путать не надо. Вы к нему очень привязаны сильно. Вам нужно быть ему добрым советником. Но ни в коем случае не влезать в ему в личную жизнь. Иначе у вас осложнятся ситуация. Сложно будет. Хорошо,
3: спасибо.
2: Вот это опасность, вам серьезно говорю, это опасность. И Чем больше вы так будете мыслить, чем дальше он от вас будет. Ну, у
3: нас как раз очень хорошие отношения, я не вмешиваюсь в его Вот очень жизни. хорошо, вот ты
2: не вмешивайтесь. Вот, вот, и чем да. дальше будет держаться от их семьи, тем ближе он будет к вам. Ну, вот такая, такая логика.
1: Да, хорошо, спасибо. Сергей, вы заметили тенденцию, что нам звонят в основном женщины и спрашивают про
2: сыновей? Ну да, мужчины не интересуются своим детей, правда? Ну, вот, вот Один так... мужчина звонил. Первый человек, да, да первый, да, да, первый, первый человек. Вот. А чаще всего мужчинам не интересно суда своих детей. Может кто-то возбудится, но я могу точно сказать, что появляется все потому, что я люблю свой сын, я о нем думаю. Забота означает действие. Дело в том, что отцы сейчас очень сильно заботятся материальной стороной жизни и пропускают свое отцовство.
0: Могу я задать вопрос? Я отец. Да, конечно. Вот у меня есть два сына. Я хочу спросить вас о старшем сыне. Ему 27 лет, его зовут Олег. Он у вас очень такой умный человек, у него интеллект сильный. Обратная связь нужна? Да, это правда, это правда. Нужно быть ученым. Ученым? Да, Но... что-то с
2: технологиями связано.
0: Хорошо. Рита хотела спросить что-то, да?
1: Да, тут у меня такой вопрос все время возникает. Вот наказывать детей можно, и в каком возрасте это можно делать? Так серьезно наказывать. Все-таки мы говорим, больше говорим о том, чтобы быть другом, помощником, но вот бывают такие случаи, что надо, может быть, как-то посерьезнее. Или, или поговорить, или, или как-то наказать. Это вот, наверное, Наказывать
2: можно, но без злобы.
1: Угу.
2: Наказание без злобы, оно дает эффект. Когда человек злится, наказывая это расправу. Вот эти очень тонкие грани. Но наказывать придется, потому что иногда дети неменяемо себя ведут. Или ведут себя так, что им, им опасно для их собственной жизни становится.
1: Да, и, и вот чаще всего люди, дети себя ведут не очень адекватно, вот в таком подростковом возрасте. Я знаю, очень многие жалуются, что просто вот, вот все, не знают, что делать. Особенно с мальчиком. А, Я сама через да. это прошла, да. Но да. вот что бы вы могли посоветовать таким мамам, папам?
2: Он здесь, да. это... Почему он тяжелый? Потому что, когда половое созревание возникает, в это время проявляется полностью карма человека. Он становится тем, кем он был в прошлой жизни. Угу. А до этого он еще находится под сильным влиянием планет, Луны и так далее. То есть у него еще как бы тело не развито, и он полностью зависит от родителей. Он... Так природу устроило. И когда он маленький, и в это, в это, есть, в это время, когда мы можем ему вложить что-то хорошее. Но как только наступает половое созревание, все он отрывается от родителей, и он практически становится тем, той личностью, которая был в прошлой жизни. Поэтому многие не узнали своих детей. Как это там? Будет такой лапочкой, и кем он вдруг стал. Желание всего ползает изнутри из сознания, из разума, какие-то э, потайные мысли, какие-то пороки начинают выходить, и добродетели тоже. То есть вот то, что там было упаковано в сознании в предыдущей жизни, все начинает в этом возрасте. Поэтому это пересчитать
0: сложно. Сергей, пришел вопрос по интернету из Омска. Но тут по голосу трудно будет все-таки из Омска. Я не хочу принимать в эфире на своем скайпе, потому что никто не услышит тогда. Вот вопрос такой. Женщину зовут Светлана, и она хотела бы узнать про свою дочь Александру. Ей 22 года, у нее есть сын, ему три месяца. Но отца нет. Какая карма у моей дочери? А, ей нужно больше смирения. Ей нужно больше смирения.
2: Да, она очень много требовала. Немножко надо быть мягче. Мягче и более гибче. Не, потому что, очень, вот, в частности, в ее случае, а, она очень сильно углубилась вот, в материнство, в, в свой внутренний мир. и, за, и Практически там муж, муж как бы не был удовлетворен, Хотя он не очень тоже был таким благочестным человеком, но это все-таки ее судьба. У нее может быть еще муж, при условии, что она не будет больше обижаться на мужчины, и ей нужно учиться правильно себя вести.
0: Угу. Я
2: не могу сейчас читать лекцию, как надо правильно себя вести. Женщина надо послушать семинар или покупить лекцию о том, что такое женщина, что такое женская сила. Там ошибки были
0: с ее стороны. Понятно. Она очень
2: сильно страдает. Она угу. сейчас
0: находится в состоянии депрессии. Понятно. Спасибо. Но она слушает, оказывается, наши передачи вот в Омске. Ей ну, а... нужно сейчас
2: сначала с депрессии выйти, да. прекратить думать о плохом, начать работать с
0: собой. Все, все можно восстановить Вы свою личную жизнь. Вы говорите про Александру, правильно?
1: Да, про Александру.
0: Угу. Хорошо, спасибо.
1: Давайте мы возьмем один звонок, потому что все линии горят.
3: Большое спасибо, Миша Маргарита и Сережа, за вашу программу. Очень интересно. Сережа, у меня к вам такой вопрос. Пожалуйста, ваше мнение и, может быть, Михаила мнение, потому что у него уже тоже взрослые дети, у него уже тоже какой-то эксперимент и вас, и Маргарита мне Очень интересно было все-таки узнать. А вот с чем это связано, Сергей, что вот сейчас дети индига так называемые... Что они так развиты? Это влияние планеты? Или, или, и, и как дальше будет развиваться вот развитие этих развитых детей в будущем? Спасибо большое.
2: Я понял вопрос. Спасибо. С чем это связано? Да, это связано с влиянием планет. Наступила новая эпоха, поэтому сейчас должны приходить совершенно другие души. И их будет становиться все больше и больше. Есть цикличность определенная мироздании. И благополучие Земли зависит не от экономики, не от каких-то там законов, а зависит от благочестия людей. Каждого непосредственно из нас. Чем благочестивее люди, чем чище сознание, чем богаче и счастливее, и лучше мы все живем вместе. И такие дети вот потихонечку приходят, они показывают, что существуют еще другие миры. Они могут приходить из других миров. Ну, а я имею в виду, что на тарелках прилетать, садиться. А души воплощаться. Да, это правда, это связано с планетами. Об этом было предсказание. И будет все больше и больше.
1: давайте Потому, возьмем. что наступил
2: золотой уже.
1: Спасибо, Сергей. Давайте мы возьмем следующий звонок. Су говорите Здравствуйте. вы Здравствуйте. Я бы хотела спросить Сергея. У меня есть дочь. Ей 29 лет. Ее зовут Рузанна. Я бы хотела знать ее будущее, личная жизнь и как сложится у нее с работы.
0: Она не замужем. Нет. Понятно.
2: 29 лет, да, Розанна.
0: Розанна, Розанна. Да, Розанна. А, а, как... а, через... а, а, а как Ну, с вас...
2: карьерой у нее все нормально будет. Карьера там будет развиваться, она способная. В личной жизни вот успех будет пойдет ближе к 30 годам.
3: Ближе к 30.
2: Да, там поздний брак будет. А,
1: а карьера у нее будет развиваться.
2: Да, будет развиваться, все. Она не будет бедным человеком.
1: У нее карма хорошая.
2: Ну, на личную жизнь чуть запоздала, э? но по карьере мне неплохо карма.
0: Спасибо. И давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте, да?
2: Я хочу
3: узнать э, об отношениях моих с моей дочерью. Ей тридцать два года.
0: Как ее зовут и как вас зовут?
3: Ее зовут Джулиана, меня зовут Наташа.
0: Джулиана?
3: Да.
2: Она непростой человек, у нее очень сложный характер, но при этом она очень талантливая. Отношения будут с вами развиваться, если вы будете друг друга понимать, научитесь, не диктовать друг друга понимать. В принципе, у вас неплохие отношения, но периодически бывают такие вот сложности. Это все в ваших силах. Будьте ей хорошим другом, а отношения у вас будут нормальные.
0: Хорошо, спасибо.
1: У меня теперь к вам такой вопрос, Сергей. А вот а, часто бывает, что в семье родители не совсем, так мягко скажем, согласны друг с другом в методах воспитания ребенка. Один балует, а другой ругает. И часто очень бывает так, что бабушки, дедушки балуют своих детей. А что можно посоветовать таким родителям? И еще вот вдогонку, как вести себя родителям, если ребенок жалуется одному родителю на другого?
2: Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Дети одни же тоже умные, хитрые. Mm -hmm. Вы Думаете, что они глупенькие такие. А мы не думаем. Да. <свят> они очень ловко манипулируют родителями. Это делается легко. Чуть-чуть поплакать, пожаловаться, надуть губки. Это тоже манипуляция. Кстати, женщины так тоже ведут себя по отношению к мужчинам. Они тоже манипулируют таким образом. Они выживают в жалости. Значит, мы Кстати, тоже мы... умные. <свят> ну да, и женщины, и дети, они очень похожи по своей природе. Но это не означает, что они плохие. Это означает, что надо отличить, где они манипулируют, а где они действительно нуждаются в защите. Это очень тонкая грань. И вообще, конечно, не очень хорошо, чтобы дети видели, что родители друг друга игнорируют. То есть, например, если ребенок жалуется на папу, мать не должна принимать такие жалобы, потому что таким образом она дискредитирует его власть, его авторитет перед ребенком. Угу. Это неправильно. То же самое отец. Он не должен показывать ребенку, что там мама тебе не указ. То есть, во всяком случае, они должны поддерживать друг друга авторитет. А все какие-то спорные вопросы нужно решать в отсутствии ребенка. То есть, чтобы он этого не видел, и не слышал. А споры все равно будут. От них невозможно избавиться. Да. Единственное, что не рекомендуется, это чрезмерная жестокость и чрезмерное благство. Потому что не то, и другое вредит.
1: Да, спасибо. Давайте мы примем звоночек. А говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Женя.
3: Я хочу узнать, у меня проблемы забеременеть. Я замужем уже давно, мне тридцать пять лет, но не получается. В чем может быть проблема, причина?
2: А как мужа зовут?
3: Виктор. И у него есть сын от первого брака.
2: Это связано с планетой Меркурий. Но у вас Меркурий сильно действует. А Меркурий он не очень хорошо способствует на детей. Это одна причина, астрологическая. Вторая причина – душа не приходит. Все почему-то думают, особенно западные люди, думают, что это соединение всего лишь двух клеток. Но пока жизнь не придет туда, ничего не получится. Есть некоторые способы. Например, можно попросить какие-то специальные провести так сказать, ритуалы, обряды, есть разные формы этого, например, в церкви можно попросить у Бога, чтобы Он дал нам ребенка хорошего. И иногда помогает, очень довольно-таки эффективно. Ну, я знал таких женщин. Но ну, все-таки вот у вас, у вас, как бы, нет такой прямо совсем плохой кармы на детей. Меркурий обычно не дает ранних детей. Может быть, позже. Может, да. еще не время. Да, да?
1: я хотела спросить, вот как вы думаете, в каком возрасте уместно... Начинать развивать в ребенке духовность, то есть говорить с ним даже, может быть, так, более серьезно, говорить о Боге, о том, о том откуда mm -hmm. мы пришли и, и вот так далее, более серьезно. Mm -hmm.
2: разговаривать очень хороший, темы. Хороший вопрос. Спасибо, это очень важный вопрос. Посмотрите, многие родители думают, что я буду развивать духовность в ребенке. Вот это и есть ошибка. Mm -hmm. Не надо в нем развивать духовность. Развивайте духовность себе. Потому что очень часто по словам духовность превращается в религиозный терроризм прямо к собственной семье. Детей начинают заставлять молиться Богу, детей начинают заставлять читать эти священные книги, заставляют делать ритуалы, и потом у них наступает ненависть к религии, ненависть к Богу, ненависть ко всему святому. Потому что когда принуждаешь силой или ты думаешь, что ты его благо несешь, это потом идет в обратную сторону. Они становятся атеистами, божники падают в самые крайние формы разврата. То есть, э, духовность – это не религиозность, это внутренние моральные принципы. Допустим, если ребенок видит, что мать уважает отца, это уже духовность, понимаете? Да, конечно. Это уже духовность, все, без всякой религии. Дальше, смотрите, если отец защищает мать, он это тоже видит, это тоже духовные принципы. Если они почитают бабушку, дедушку, если они уважают даже святых, они просто уважают их, они говорят о них хорошо, они смотрят, допустим, культурные передачи, они рассуждают, когда в доме постоянно какие-то появляются интересные люди, они почитают старших, то есть нужно создать атмосферу духовную, но ни в коем случае не заставлять ребенка развиваться духовно, потому что это насилие, мы не имеем права это делать, и он сам выберет, как ему дальше жить. Но если он получит вкус такой, он увидит, что родители благочестивые, он увидит, что его любят, что они сами очень хорошие, он будет потом брать с них пример всю свою жизнь, понимаете? И опираться на
0: это.
1: Да, спасибо большое. То есть для того, чтобы воспитать ребенка правильно, нужно самим быть глубоко духовными людьми и, это, верно. и, и тогда все дети будут просто замечательные.
2: Они автоматически это все получат. Да. Да, просто спасибо. на примеры.
1: Спасибо большое. Мы возьмем еще один звоночек. Говорите, вы в эфире. Алло, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, будьте любезны, я бы хотела знать в отношении моего правнука. А, ему восемь с, пол с половиной лет. Зовут его Александр. Он очень занятый, все время любит конструкции, а, художественное рисовать. Все время чем-то занимается.
0: И это правнук. Мы сразу Правну... перескочили через два поколения.
1: Потрясающе,
0: да, потрясающе.
1: Я бибиситтер
0: была. Потрясающе. Поздравляю
2: вас.
1: Спасибо. Я очень хочу знать об этом. Потому что Вообще, даже это... жизнь для
2: правнуков, это очень благочестивая судьба. Этот человек будет очень духовной личностью. Он будет много хорошего, что создавать в жизни. Его будут любить люди, он будет любить всех. Вы награждены хорошими внуками и хорошим правнуком. Этот человек будет
0: интеллектуалом. Спасибо большое. Слушаем вас.
3: Я тоже хотела узнать про своего внука. Его зовут Зекари. Как его зовут? Зекари. Зекари. Да. Тринадцать угу. лет.
0: Ему нравится спорт, да?
3: Ну, ему ему нравится то, что не надо ничего делать. Ну, он не хочет он спор, ничего спор, делать.
2: Спортивные передачи Нравится? Машина,
3: он играет только не в компьютер. Играет игры, стреляет, стреляет.
2: Игры. Но он спортсмен по своей природе. Я ваш так... ребенок Понятно. по своей природе он спортсмен и лидер. Ему нужно вырабатывать лидерские качества. Поэтому он все время стреляет. У Кстати, у нас он защитник по своей, по своей вот Ему нужно работать либо в полиции, либо быть хорошим спортсменом. Да. Да, не нужно подавлять желание, просто если он стреляет постоянно, значит, нужно ему объяснить, кому надо. Он стреляет на компьютере, есть,
3: и, из винтовок, из игрушечных, все время дерется со своим врачом. Да, он скатом. воин по
2: своей природе, Ну, надо в этих работать, в
1: Хорошо, спасибо. А,
2: Сергей, скажите, а вот
1: вы сейчас говорите о том, советуете нашим радиослушателям, что ребенку нужно делать, и в каком, в принципе, как можно определить наклонности ребенка? И кем он станет в будущем? И в каком возрасте это можно уже определить? Начать определять, может быть.
2: Ну вот так вот э, за пять секунд это очень сложно, так да, точно да. сказать. Можно только приблизительно. Да. Вообще есть четыре класса общества. Угу. Э, имеется в виду четыре типа сознания. Это люди рабочего складу, мастера, которые работают руками, э, что-то создают. Очень мастера, одним словом. Есть люди второго класса, это люди, это выращивают что-то, фермеры, торговцы, у них есть свой тип характера, мышления. Есть третий класс, это у, у, управленцы, которые хотят защищать, власти хотят, лидеры, в общем, класс лидеров. И также класс, он, К этим же категориям относится класс бизнесменов, чиновников и так далее. И есть еще один класс, четвертый, это класс интеллектуалов, которые работают головой, ученые, врачи, юристы, то есть те, которые интеллектом работают. Вот смотрите, во всем обществе есть вот эти четыре класса. В любой стране это вы можете видеть. И у них есть свой характер и свое вид Вот первое, с чего начинается подбор будущих профессий, понять, к какому классу он принадлежит. Это такой очень грубый подбор. Но вот точно понятно, какому классу ему нужно идти, какой не нужно идти. Вот этот мальчик, который стреляет, Понятно, что ему не нужно идти работать на бирже. Угу. Понимаете, он там все перестреляет. Проиграет, перестреляет всех. То есть, если родители Это... будут
1: присматриваться к своим детям и да, видеть да.
2: их наклонности, то на они месте. легко
1: определят, в каком направлении им их, как бы их направить. Хотел бы
2: понять, куда им точно направить. Я помню, в своем детстве меня вот отправили на завод. Я на заводе читал журналы «Наука и жизнь». Угу. Проработал там два дня ровно. Сбежал. Вот. И таких случаев очень много. Когда, допустим, или область, человека из первого класса заработает, отправляет в институт, он не может учиться. Он не может, ему не интересно. Очень часто на почве образования люди не понимают, допустим, как этот известный актер Олег Табаков в России, наверное, вы знаете его. Нет. Он же из семьи врачей, он сам о себе рассказывал. с ним отец, не разговаривал 15 лет. И то, что он видели, их династию. И то, что он стал великим актером, это особо их не интересовало. То есть, понимаете, вот такие вот трагедии возникают из за того, что мы не понимаем, что человек родился со своим уже видом мышления, со своим вкусом в жизни. Вот это надо учитывать, иначе будут конфликты, и зря потрачены деньги, ресурсы и так далее. Для этого существует гороскоп, для этого существует психоаналитик, надо проверить все-таки, какой тип человека,
0: какое мышление. Ну, в древности, в общем-то, легко определяют, да, когда. И, ребенок... да, и
2: определяю. да, Да, ребенок
0: начинает только ползать его сразу в комнатку, там в разных углах комнаты лежат определенные предметы, соответствующие да, да, вот да, этим четырем категориям. С... Да. И как?
2: Да, кладется, ну, это в Индии так до сих пор делают на востоке, ну, допустим, когда уже ребенок чуть-чуть подростка, это соображает, начинает двигаться, а, нарисуется квадрат, и на углы кладутся предметы. Молоток. Этот кинжал, или нож, ну, или оружие, потом книга и деньги, монеты. Его сажаешь посередине показываешь, показываешь ему все эти предметы по очереди. Только недолго, по 5 секунд каждого, вот быстро его показать. Что то есть это не так просто сделать, нужно правильно все сделать. Потом его оставишь посередине, все выходят и смотрят э, ну, как бы из ответия, что, что он видел, родителей. И он какое-то время сначала э, начинает крутиться, а потом. Тянет к тому месту, или книги, например, если он взял книгу, вцепился в нее первый, это означает, что человек все-таки интеллектуал. Но это вот такой ритуал, в детстве делается. Но еще, если уже прошло время, тогда можно последить за ним, за его наклонностями. Например, если он уже песочницу всех строит, управляет, в школе он э, становится лидером. Чаще всего они хулиганы. Чаще всего такие люди. Хулиганы значит, лидеры. То есть они не хотят быть подчинений. И вот э, раньше люди знали, как правильно какой класс обучать, как им давать такое знание. Сейчас, к сожалению, всех вместе в одну школу набрали и там они просто мучаются. Например, вот отличников все время бьют. Почему? Они заедут их разумом.
0: Угу. А как вы считаете, Сергей, ну, понятно, что в древности, в общем-то, вот эти четыре касты, которые были браманы, Икшатр, Ивайш и шудры, и, и не разрешалось им переходить с одной категории, ну, собственно говоря, не то, что не разрешалось, все знали, какой категории они принадлежат. Ну, теперь, понятно, никто ничего не знает, те, кто специально, естественно, этим не занимается, и вот человек приезжает допустим, эмигрирует и уехал из Советского Союза бывшего, где он был, скажем, врачом или где он был, скажем, учителем, то есть принадлежал к высшему сословию. И сюда он приехал и не может устроиться ни врачом, понятно, дорого стоит, и опять же много лет, и не может устроиться преподавателем музыки, и он идет, ну, куда там, не знаю, программистом, бизнесменом начинает делаться, то есть продавать что-то сейлсменом каким-нибудь, то есть он меняет свою, как бы, вот эту вот касту, меняет свое сословие, и причем не вверх, а вниз, к сожалению, как это потом отразится на нем и может ли он это делать вообще.
2: Но чаще всего все равно они пытаются искать свою работу, сказать, в мире интеллекта, чаще всего. Да, это отразится на его психике не очень хорошо, потому что они будут страдать. В 90-е годы в России такая история была, когда этим учителям приходилось пирожками торговать. И они все равно бросали эти пирожки и шли обратно в эти школы и говорят, пусть лучше жалкие копейки, но я не могу больше там ходить по эти пирожки. Почему так? Потому что. Психику не изменишь, а с рождения она уже положена. Люди, которые эмигрируют и действительно теряют свое положение, такой совет. Лучше всего все-таки заниматься чем-то интеллектуальным. Ну, пусть это будет такая-то другая деятельность, но интеллектуальная. Потому что если он ниже, как говорится, класса опустится, он психически это не выдержит. В этом вся проблема. Вот, например, история с Ломоносовым, Он родился в семье Рыбаков, да? Слышно, например? Но он же, как он рвался к знаниям. Смотрите, отец его все равно пытался заставить ловить эту рыбу. Но он пошел пешком в эту Москву и добился. Очень, очень далеко. Добился да. этого. Далеко. Это еще раз говорит о том, что современная кассовая система, она выродилась. То, что вы сказали, не имеет права переходить. Это уже э, неправильно. Там описано, что классовая система, это не означает, что ты родился в семье там, раб рабочих, то ты по жизни будешь рабочим. Это неправда. В ведах говорится, что по методу, по мышлению определяется каста, а не по рождению. Понимаете разницу?
0: Ну, это да, это и имелось в виду вопрос. По -то. мышлению, человек, человек, который, который знал, Потому ломоносов
2: никогда не был рыбаком, хотя он родился рыбаком, в семье рыбака. Таких примеров очень много, когда люди рождаются, ну, можно сказать, таких неразвитых, таких, даже не культурных семей, поэтому они становились гениями.
0: Хорошо, спасибо. Давайте мы примем, у нас три линии горят. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас.
3: А, здравствуйте. Я бы хотела узнать о своем сыне тоже. Меня зовут Елена, а сын моего зовут Алексей, ему 25 лет.
0: Хорошо, спасибо. Так, значит, у него машина есть, да?
3: Да.
2: Он любит машины?
3: Да, очень.
2: Ну вот ему надо бизнес-машины связывать с транспортом. У него будет удачи в этом.
3: Удача. Он не может никак не определиться. Вот ему 25 лет, а он все никак не может определиться, что ему
2: дальше в жизни делать. Вот вот машина, транспорт, торговля транспортом, сервис связан с транспортом, и он будет самолет быть даже хорошим бизнесменом. Okay, ему спасибо. все, что связано с транспортом. У него прямо тяга к этому.
0: Ага. Хорошо. Только
2: не, только не водить самому, надо именно организовывать сервис
0: связан с машинами. Спасибо. Здравствуйте. Следующий позвонивший.
1: Здравствуйте, это я? Это вы. Добрый день, меня зовут Ольга. Э, я, у меня трое детей. Э, старшей дочери 22 года. Ее зовут Эльмира. Э, среднему сыну 19 лет. Его зовут Аннар. И младшей дочери 16 вот, будет на днях
3: Эсмира. У меня, к сожалению, сложные с ними взаимоотношения. Вот как бы, хотя я... Прикладываю максимум усилий, когда бы, может что-то. Скажите, подскажите мне что-то, посоветуйте, может быть,
1: какие у нас будут в дальнейшем.
2: Я вам очень так. кратко скажу. Вы пытаетесь с ними дружить.
1: Так? Я дружу с ними, да, да.
2: Вот И... это ваша ошибка.
3: Это да, моя... очень,
2: очень, очень вкратце вам скажу, это ваша ошибка, мама не должна дружить с детьми, мама должна быть, должна быть и матерью. Вы просто хотите так любовь получить в себе, а они начинают как бы баловаться за это, то есть не теряйтесь за это уважение. Нельзя с детьми близко дружить, с ними надо очень близкие отношения иметь, но держать дистанцию. Как говорится, субординация. А они, они переступают в субординацию, из за субординацию из-за того, что вы их очень любите сильно, и у вас такой тип отношений с детьми. Они этого не понимают, понимаете? Вы должны это понять.
1: Я поняла.
3: А Все вот остальные сложности так... вытекают я...
2: уже из этого.
1: Я поняла. А вот э, меня вот, в частности, сын интересует. Сын Анар, 19 лет, он сейчас на Украине. И там очень много нюансов. Как
3: его сложится дальнейшая жизнь? У него это... все
2: хорошо будет, не переживайте. Вы как мать его поддерживаете. Говорите, что ты мужчина, ты у меня самый хороший, я в тебе верю. Все. Я верю, потому что ты мужчина. Д -д -д Давайте ему эту силу психическую. Мать может вдохновить э, мужчину. Я
1: поняла.
2: Не нужно, не нужно его грузить проблемами. Наоборот, говорите, что ты решишь, тебе все хватит, тебе хватит сил. То есть вот так вот женщина дает э, мужественность. Вот так помогайте сыну. Не решайте за него ничего, пускай
0: сам все решает. Хорошо.
2: Спасибо
0: большое. И следующий позвонивший. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: А Меня зовут Ина. я хотела бы узнать про свою дочку.
1: Ее зовут Мишель, и ей семь лет. Я хотела просто узнать, какие у нее может быть наклонности в будущем, профессии, как ей помочь или как ей не помешать.
2: Она мягкие игрушки любит, да? Да. Спит с ними? Да. Она очень нежный человек. Ей нужно... Ей нужно <кх> давать образование в сфере музыки, искусства, и подобрать очень хорошего мужа в будущем, помочь ей замуж выйти. И у нее самая большая опасность заключается в том, что она очень доверчивая. Uh -huh. Она очень доверчивая, она такая, как ангелочек. И кто ей что-то хорошее говорит, она тому и верит. Вот, вот защитите ее от негодяев надо, чтобы ее душу не испортили. В будущем, просто сейчас воспитывайте в ней, не портите ее характер, как бы не ломайте, оградите ее от грубых людей. Она очень нежное существо. Вот это ваша задача, как родитель.
0: Хорошо, спасибо большое. И следующий позвонивший. Здравствуйте. Алло? Да, слушаем вас.
3: Здравствуйте. А, Да, меня зовут Оля. И меня интересует а, здоровье, свое здоровье. Мне 49 лет. Мне почему-то последнее время вот не хватает энергии.
2: Ну, тема немножко сейчас у нас про детей идет. Но я вам подскажу. Вам надо нервную систему подкрепить. Это связано со спадом тонуса верхней системы. Спать надо ложиться раньше.
3: Скажите, пожалуйста, я хочу узнать о своем внуке. Меня зовут Екатерина, его зовут Александр. Ему 24 год, года, а его будущем.
2: Он у вас сейчас учится, да?
3: Что вы сказали? Он сейчас учится? Учится.
2: Нормально он все закончит, будет работать в хорошем заведении. Похоже, какой-то крупный в компании. Закончит образование, все нормально у него будет, не переживайте.
0: У него хороший сумба. Хорошо, спасибо. И следующий позвонивший. У нас есть еще три минуты. времени. А вы, здравствуйте, это я? Это вы.
3: Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня есть сын, которого зовут Михаил. Ему почти девятнадцать лет. Что вы можете сказать и в смысле специальности, куда ему податься и вообще, что его ожидает?
0: Это было быстро, спасибо.
2: Он вам говорил, что хочет что-то писать, либо журналистом быть?
3: Ой, ну, он нам голову, но, наверное, единственное, что он там говорил, это то, что он хочет пойти, пойти в армию, что, в общем-то, мы его отговорили, ну, в общем-то, я не знаю, насколько это серьезно, это он просто он
2: я
3: не знаю, по-моему, он сам не знает.
2: Нет, он ну, не вот ему, что -то. ему надо что-то вот типа журналистики, где можно двигаться, перемещаться, депортажи делать. Что-то писать, он очень активный просто человек, поэтому он мечется.
0: Хорошо, спасибо большое. Ему нужно
2: активную работу. Где много движения.
0: Спасибо. Здравствуйте, следующий позвонивший. Вы в эфире. Да. О? Да, слушаем вас.
3: Э э, я бы хотела будучи своей дочери. Э, ей 37 лет, ее зовут Елена.
0: Как ее зовут? И э,
3: спасибо большое, я послушаю по радио.
0: Как зовут еще раз? Е е е поможем. Елена. Елена? хорошо спасибо сколько лет тридцать
2: семь тридцать семь по поводу елены ей надо больше увеличить внимание своему здоровью не будет у нее пока ничего страшного такого в жизни и такого тоже слишком такой яркого тоже будет ровная спокойная жизнь средняя такая вот жизнь вот но здоровье надо и внимание особенно психике, тонусу и, и желудочно-кишечный тракт. То есть, на здоровье нужно быть
0: внимание. Хорошо, спасибо. Сергей, вот вы говорили о том, что... Одной нашей радиослушательнице вы говорили о том, что нельзя быть другом. Надо быть мамой. А насчет папы? Ему надо то, быть папой? Нельзя быть другом?
2: детям. Не надо пиво пить сыном, да. Это... Я не Поймите, еще раз поясню вам, что значит не надо быть другом. Друг, конечно, мы дру друзья. Я говорю, что нужно сомординацию держать. То есть, когда а, воспитание и авторитетность всегда идут через уважение, понимаете? Если нарушается этот статус вот, отца, матери, уважения, нет, все, вы потеряете человека, вы не сможете на него влиять. Очень, ни, ни в коем случае нельзя с детьми выпивать вместе, как многие это делают. Там, папа, пойдем с ночек, мы с тобой там сейчас отметим. Это -то делать нельзя. А в карты играть и... можно? Нет. Ну, космода как играть? На деньги не надо. Если так поиграть, так чисто вот от души, вот на деньги там что-то ставки идет. Это не стоит такие вещи делать. Вот. То есть есть моменты, которые переступать нельзя. То же самое, как и на работе. Если вот вы, допустим, вы босс, и заметьте, что если вы начинаете строить дружеские отношения, которые переходят на понебратство, вы не можете им управлять. Вы это заметили?
0: Ну, в общем, да, конечно.
2: Да. А в семье то же самое. Тот же самый закон работает. А дети, они к ним чаще всего, вот этот вот закон распространяются, распространяется, хочется понебраствовать с ними. Да, ну и, и... Их надо любить, но не надо переступать черту.
0: И в древности у нас мы знаем о том, что были какие-то такие вот возрастные что лицензы, когда можно было воспитывать, когда уже поздно воспитывать. Вот напомните, пожалуйста, когда это было, и у нас уже буквально вот остается одна минутка.
2: Ну, много о древности говорить очень долго можно об этом говорить, но вкратце идея такая, что День начинался с того, что родители встречали детей в зале приветствия. Это было в древние времена, очень древний Зал приветствия, и родители встречали своих детей, они давали им на день. А дети отказывали им почтение, в частности, касались их стол. Таким образом, происходил и вечер. Для чего это спрашивается? Для того, чтобы они не забывали, что это родители. Родители давали благословение, чтобы не забывали что моя жизнь предназначена для того, чтобы у тебя потом в будущем эксплуатировать моего ребенка, а что моя задача дать тебе жизнь и благословение. То есть, смотрите, очень часто родители совершают преступления по отношению к детям. Они. Многие говорят, что я тебя вырастил родил для того, чтобы ты не содержал мою старость. Я часто такие вещи слышал. И это убивает все детство напрочь. Это совершается убийство детства, одним словом. Или, например, дети начинают оскорблять своих родителей. Тоже другая крайность. И Вот такие вот э, обряды, которые я только что рассказал, кратко простая вещь, но она стабилизирует отношения между вот, родителями и детьми. И это основа, это суть цивилизации. Чаще всего э, старший требует уважения к себе, но не, не выполняет свои функции по отношению к своим детям. И наоборот. В общем идея какая? Это целая тема, о которой можно долго говорить, и на этого эфира нас
0: не хватит. Да. К сожалению, да. к сожалению, это правда. У нас времени нету. У нас осталось буквально две минуты. Нам надо сделать еще несколько объявлений. Сергей, огромное вам спасибо. Это было интересно, и мы только начали. Вы будете в следующую субботу у нас, и мы продолжим нашу тему. Ну, а наши радиослушатели уже должны потерпеть вот еще недельку, и потом они могут задавать все свои вопросы. Спасибо большое вам, и до следующей субботы.
1: Всего доброго, всего хорошего.
0: И вам тоже
2: спасибо. Спасибо, что вы меня послушали, дорогие радиослушатели. Удачного дня. Спасибо.